0: 这段时间因为疫情的缘故啊，一直没有能够按时更新节目，非常抱歉啊，请大家原谅。那么今天这个节目开始之前呢，我先讲一个我小时候的故事。啊、我上学的时候，学校还没要求要穿校服呢。啊，不过那会儿即使是不穿校服，那么孩子们的穿着也都是千篇一律的啊。毕竟那会儿文革刚刚结束，呃，人们的穿着打扮呢仍然非常注重群体的一致性啊，不太认可个体的差异化。呃，因此在那个时候，任何追求标新立异的穿着都会被冠以奇装异服。那么在大伙眼里，穿所谓奇装异服的人都是小流氓啊，或者说不三不四的人。啊、呃，记得有一天早上，孩子们都集中在操场上准备做早操。嗯、呃，这时候有一帮老师突然出现在大伙面前。老师们每个人手里都拿着一个卷尺，他们弯下腰，认真的量每个学生的裤脚，看看他们有没有穿当时啊、呃、从港台流传过来的那种喇叭裤。啊，如果发现你穿了喇叭裤，你就得回家去换掉。呃，当然，这种集体凉裤脚的活动没过多久就不再搞了，啊，因为社会观念很快就变了啊，人们逐渐能包容个性化的穿着打扮了。呃、可见一个社会越开放啊，人们的视野就越开阔啊，对新事物也就越包容。呃，今天呢，我们就来讲一个关于包容的故事。呃，这个世界上曾经有过很多包容度极高的城市啊，比如盛唐时期的帝都长安。比如荷兰的阿姆斯特丹，那么在十九世纪，世界上最包容的城市很可能是旧金山。啊，今天一提到旧金山，人们首先会想到的应该是科技创新啊，硅谷、斯坦福大学。呃，加州大学伯克利分校，还有乔布斯以及他的苹果啊，都是旧金山孕育出来的。啊，最不可思议的是，仅旧金山这一座城市，就曾培育出一百多位、啊、诺贝尔奖获得者啊，这是极其罕见的啊。当然也说明了一个问题啊，说明旧金山这个地方有非常宽容的人文环境啊，允许各种思想观点不断的出来挑战。啊，以打破社会的僵化，呃，从而推动文化和技术向前演进。那么，在这方面，旧金山这个移民大熔炉可谓得天独厚啊！旧金山在历史上就是一个种族和文化很多元的城市。那么，人们想要在这里长期的共存，就必须得彼此包容。那么，在这里啊，你标新立异啊，特立独行，也不会招来旁人的侧目。啊，旧金山历史上曾有过的最特立独行的人，大概是叫诺顿。呃，这个人据说是因为对美国的政治制度感到不满，于是一跺脚，他称帝了。啊，他宣布自己为美利坚合众国的皇帝。啊，他叫诺顿一世。那乍一看，这不就是一疯子吗？呃，奇怪的是，没人想到过要把这位所谓的皇帝关进精神病院或者纽松派出所、啊。相反，大家觉得很好玩尤其是报纸的编辑们啊，立刻把这条扎眼的消息给登出来了，就好像皇帝龙袍加身，面南背北，在美国确实是一个上应天命，下从民心之举。啊，这个时候是1859年啊，皇帝的龙袍当然也应该与时俱进了。诺顿皇帝啊，穿一身蓝色的制服啊，配有褪色的镀金肩章。他头戴一顶大大的海狸皮帽子，上面插有羽毛，足灯，一双大号的鞋子啊！这身打扮很可能给喜剧大师卓别林以灵感啊，成就了他那些经典的电影。呃，当然，诺顿皇帝与卓别林在电影里塑造的那些流浪汉还是很不一样的啊。诺顿的衣着虽然不够体面，却俨然一副王者风范。他目光炯炯有神，几乎每天都在旧金山的大街小巷里巡视。嗯、呃，他很认真地监督警察的工作以及市政设施的运转，啊，他还经常在各种庆典上作为嘉宾发表讲话。那么，这个诺顿到底是个什么背景呢？呃，诺顿是1849年从南非来到旧金山的，啊，他这年大概是30岁，啊，是一位很成功的商人，拥有4万美元的资产，啊，这在19世纪中叶可是一笔不小的数目。呃，那会儿在旧金山，人们对诺顿这个来自海外的商人啊知之甚少，只知道他出生在英国，很可能是伦敦，而且是个犹太人。从小呢，就跟着父母从英国移民到了南非。那么，父母离世之后，他来到了美国，在旧金山定居下来之后，诺顿开始投资房地产。仅四年的功夫，他的财富就猛增到了24万美元。呃，诺顿一看，哟呵，在美国挣钱这么容易，于是呢就变得贪婪起来了。呃，我们先打一个岔啊，来看看地球另一端的中国。呃， 1 8 5 2年对大清王朝来说是一个动荡不安而又血雨腥风的年份啊。到了这年的秋天，洪秀全的太平天国已经占领了湖南全境，那么战乱让清帝国陷入了严重的饥荒啊。于是清朝就下令严禁大米出口。哎，自己还不够吃呢，就别出口了。那么这个措施直接导致旧金山的大米价格从每磅四美分涨到了36美分。那么这年的12月，有一艘满载大米的轮船进入了旧金山港。呃，这船大米是从秘鲁运来的。呃、诺顿一看，哟，这是个机会啊，于是决定赌一把。他以每磅12美分的价格买下了船上所有的大米。他想囤积居奇，啊，以谋取暴利。没想到人算不如天算，啊！正当诺顿准备在旧金山以高价出售这些大米的时候，从秘鲁又运来了好几船大米，于是大米的价格一下子就暴跌到了每磅三美分，诺顿完全傻眼了啊！这可赔大发了，那这可怎么办呢？那么在以后的两年里，啊，诺顿就陷入了债务危机，为了还债，他卖掉了所有的资产。到了一八五六年八月，诺顿申请破产了。那么一年之后，诺顿突然就消失了啊，没人知道他去哪儿了、呃。诺顿失踪之后，当然也没有人想他、呃。旧金山这座移民大都会仍然是一如既往的海纳百川啊，甚至是藏污纳垢。啊，这里忘人和骗子比比皆是。啊，这些人走在大街上，有人自称是华盛顿转世，啊，有的声称是有本事点铁成金啊。然而，当诺顿再次出现的时候，与他相比，旧金山所有的这些狂人都显得黯然失色了。一八五九年九月十七日，诺顿穿着一身破旧的制服走进了当地报纸啊《旧金山公报》的编辑部，他要求在报上刊登一份公告。公告的内容大致如下、啊：应美国大多数公民的强烈要求，我约书亚·诺顿从即日起就任美国的皇帝、啊。根据我被赋予的权利，特此命令联邦各州的代表于明年二月一日在旧金山市的音乐厅集会。在那里对联邦的现行法律进行修改，以消除国家正在出现的各种弊端，从而使国内外的民众对我们国家的稳定和完整恢复信心。美利坚合众国皇帝诺顿一世亲此。那么，《旧金山公报》的编辑们很在乎幽默的效果，当天晚上就在报上刊登了这份公告。呃，由此就开始了诺顿对美国长达二十一年的异想天开的统治。呃，诺顿统治美国是非常认真的啊，他就国家事务颁布了大量的法令。呃，在1859年10月12日颁布的一项法令中，他正式废除了美国国会。啊，国会可是国家最高的权力机关啊。嗯，在很多国家，诺顿的这种做法已经构成了颠覆国家政权罪了。然而，在旧金山的各家报社却毫无例外地把诺顿的这个荒唐的法令全文登出来了。诺顿的法令很快就传到了华盛顿的美国国会，国会当然是该干嘛就干嘛，根本就不会搭理他啊！你跟一个狂人置什么气？嗯，三个月之后，诺顿皇帝发现他颁布的法令居然没有被执行，啊，立刻就火了。于是，一八六零年的一月，诺顿皇帝再次颁布法令，要求军队强行解散美国国会。啊，皇上在法令里写：，呃、啊，鉴于一个自称是美国国会的组织啊，居然无视帝国法令。堂而皇之地继续在华盛顿开会，因此我命令美国陆军总司令斯科特将军，在收到本法令之后，立即率领适当人数的部队前往华盛顿，驱逐国会大厦里的所有人员。啊，美国陆军当然也不会执行诺顿的所谓圣旨。那么皇上一看，嘿，你们全都抗旨不尊，是不是想造反吗？看来还得放大招啊！于是，一八六零年七月，诺顿一世颁布法令，取消美国的共和政体，实行临时君主制。啊、两年以后，诺顿皇帝又对另一个美国宪法传统啊政教分离开始下手了。他要求罗马天主教会和新教教会公开授予他皇帝的称号。呃、啊，一八六九年八月十二日，诺顿皇帝又宣布废除美国政治的两大政党——共和党和民主党。呃，他在相关的法令中称啊，只有废除这两大政党，才有可能有效地缓解我们国内现存的党派纷争啊。总之，诺顿在自封为皇帝的头十年里颁布的那些法令啊，即便不报成见的看，也是非常激进的。那他到底是不是真的疯了呢？啊，直到今天，精神病学家们仍然在研究诺顿的病例。啊，大夫们比较一致的结论是，诺顿并没有患上精神分裂症。呃，圣地亚哥的精神病学家啊、呃，罗伯特·所罗门啊、呃，阅读了大量的历史文献，呃，试图深入地分析诺顿的行为模式。所罗门大夫认为，诺顿啊、呃，显然没有患上精神分裂症，也没有患双向情感障碍，他也不是抑郁症患者。呃，诺顿的问题更有可能是来自外部的压力太大了，他难以承受。啊，毕竟突然失去了所有的资产啊，这个打击实在是太大了，他无法面对这个现实，于是就进入了某种罕见的精神状态，即所谓宏大型妄想症。那么，这类病症的患者往往会夸大自己的财富、地位、能力和权力。那么，这种宏大型妄想症显然一直伴随着诺顿后来的岁月，直到他人生的终结。啊、呃，其实诺顿是一个非常有远见的人。呃，他颁布的一些帝国法令有时候也能表现出深刻的预见性。据说他曾下令组建一个国际联盟，其宗旨是避免战争，用和平的方式解决国际争端。呃，他明确禁止宗教或者教派之间发生任何形式的冲突。啊，这在当时都是非常进步的政治理念。呃，旧金山与位于它东部的奥克兰是两块彼此分离的陆地。啊，中间环抱着一个海湾。啊，这就是旧金山湾。那么，诺顿于1871年连续发布几条法令，要求在奥克兰与旧金山之间修建悬索大桥或者海底隧道。那么后来看到这些法令在报纸上刊登了好几个月，也没有人理睬，皇上又怒了。他写：“朕已颁布法令，命令旧金山和奥克兰两地的民众筹款，勘察从奥克兰角经山羊岛至旧金山的地貌与海况，以确定这里更适合修建悬索大桥还是修建海底隧道。”然而，上述两个城市对帝国法令始终置若罔闻。古人云：“夫钱刚贵财断，不贵端拱无为。”故正义已决。若奥克兰、旧金山两市的市议会继续余望抗旨，朕将亲率军队剿灭之。1872年9月17日，钦此。呃、在诺顿离世后半个世纪，连接旧金山和奥克兰的海湾大桥以及海底隧道都建成了。呃、后人都对皇帝陛下的远见卓识赞叹不已。嗯、呃，自20世纪30年代以来，人们一直努力地想以诺顿皇帝的名字来命名海湾大桥，呃，或者至少把诺顿皇帝大桥当做这座悬索桥的荣誉名称。啊，旧金山人民也是吃水不忘挖井人啊。诺顿皇帝白天的大部分时间都是在巡查街道，啊，在巡视过程中，他会检查人行道和市区缆车的运行状况，啊，公共设施的维修状况以及警察的着装风纪。那么在街上，他会与路人就市政方面的一些具体问题进行交谈。皇帝陛下也常去公园和图书馆，并拜访旧金山、奥克兰和伯克利等地的报社。嗯、呃，在那里，皇帝陛下发布新的法令，同时拜访一些报界的老朋友们。啊，毕竟一直捧着他、陪他玩的都是媒体的朋友们。那么晚上呢，他会出席一些政治集会。呃，他也会去看戏或者去音乐厅欣赏音乐。那么皇帝陛下御驾亲临啊，剧场方面当然是不胜荣幸，也不会收他的门票了。呃，除了正规的警察，在旧金山还有大量的辅助警察在维持地方治安啊。辅警在我们国家也是很常见的。那么大概是在1867年的某个时候，有个叫巴比耶的辅警在大街上遇到了诺顿。呃，这个辅警大概是不久前才调到旧金山来的啊，他没有听说过这里还有个美国皇帝。那么在街上遇到诺顿皇帝的时候，呃，巴比耶警官判断这个夸夸其谈的流浪汉很可能精神失常了啊，因此就果断地逮捕了皇帝陛下，呃、啊，并要求他接受强制性治疗。啊，这起突发性事件啊，激怒了旧金山的公众，各家报社都发表了言辞激烈的社论。有社论指出，啊，个人的言论和行为如果没有伤害到他人的利益，就绝不应该受到干涉，也绝不应该受到国家法律的制约和惩罚。啊，还有社论援引了穆勒那部著名的《论自由》里的观点，啊，社会如果不能容忍一个与主流观点相左的观点。啊，当人们面对一个所谓的异端邪说，最先想到的并不是反思既有的主流观点，看看它有没有问题，是否需要修改，而是尽快的将新兴的观点扼杀在摇篮里，防止它壮大。这是人类进步的最大的敌人。那么，经过这一通抗议之后，旧金山的警察局长克劳利下令立即释放诺顿，并代表全体警察部队正式向皇帝陛下道歉。诺顿呢也展现了他的皇恩浩荡啊，给予那个叫巴比耶的辅警以帝国赦免啊，朕恕你无罪。呃，从此之后，旧金山的警察在街上只要看到诺顿走来，都会向他敬礼。呃、诺顿得到的官方认可可不止这些啊。1 8 7 0年，美国的人口普查是这样记录诺顿的：他的年龄是50岁啊，住在旧金山商业街624号啊，职业是皇帝。呃，不过同时也指出他的精神可能有问题。呃，我们在节目一开始的时候举的那个例子表明，呃，一个传统的封闭的社会，如果向现代的开放社会转型，是需要一个过程的。因为大多数文化程度不太高的民众是需要更多的时间，慢慢的开拓他们的眼界，提高他们的认知。呃，任何国家在一定的历史时期都要经历这样一个转型的过程，啊，美国也不例外。1868年，清朝与美国签订了《中美续增条约》，呃，条约规定清朝与美国之间人民可以自由往来，呃，入籍定居或随时往返。那么，条约签订之后，有不少中国劳工去了美国，呃，这中间当然有很多人是被人贩子或者舌头拐卖过去的。那么，华人劳工对美国的西部大开发和铁路建设做出了巨大的贡献。由于中国人普遍能够吃苦耐劳。呃，也愿意接受更低的薪酬标准啊，既不提出加薪的要求，也不参加白人劳工为争取权益而举行的罢工抗议活动。那么，这就导致了白人劳工啊，尤其是爱尔兰裔的劳工群体对华工普遍感到不满。于是，自19世纪70年代开始，在旧金山的穷人居住区啊，当地的白人劳工经常会举行反对华工的示威活动。那么这类示威活动有时候会升级为暴乱和流血冲突。那么在1870年代末啊，这类示威活动通常是周日下午在市政厅对面的一块广场上举行。那么那些抗议者还组织了一个所谓的“加利福尼亚反对华人劳工党”，党魁叫丹尼斯·卡尼。呃，这个人和绝大多数排华的白人劳工一样，都是爱尔兰移民。啊，爱尔兰人在美国也属于那种苦大仇深的族群啊，处于社会底层。呃 ，1878 年4月28日，啊，那个示威者的头领卡尼又来到了现场。呃，开始发表煽动仇恨的演讲。这个时候，诺顿皇帝也来到了这个广场。只见他站在一个箱子上头，直接向卡尼这帮人挑战。他呼吁人群都散开，回家去。啊，皇帝陛下一向主张博爱、世界大同，反对种族仇恨。很遗憾，皇上一人势单力薄啊，没能阻止后来的骚乱。不过，皇帝陛下单枪匹马对阵白人暴民的壮举，还是被当地报纸广泛报道了。啊，旧金山的市政当局对诺顿的勇敢行为也赞赏有加。那么，这个事儿发生之后不久，啊，人们看到皇帝陛下的御用制服开始显得破旧了，于是旧金山市政监督委员会就为他买了一套相同尺寸的制服、啊。毕竟是皇帝嘛。啊，穿着不能有失体面。呃，诺顿皇帝也是投桃报李啊，他发来了一封亲切的感谢信，并授予市政监督委员会每一位成员永久贵族的头衔。呃，在整个统治期间啊，诺顿皇帝的外交活动也非常的活跃。他会在公开场合评论外国政府的政策，哎、呃，并致函外国领导人，试图与他们的国家建立融洽的和富有建设性的关系。呃，当陛下认为有必要的时候，他还会直言劝告一些国家执守中正，以促进世界和平。呃，一八六二年，法国入侵墨西哥，呃，接着法国皇帝拿破仑三世在墨西哥扶植了一个傀儡政权。这个消息很快传到了美国。那么，在旧金山，一些主持正义、反对霸权的人士建议诺顿皇帝在他的帝号后面再加上“墨西哥的保护者”这几个字。诺顿欣然答应了。于是，在后来的许多公告中，陛下都自称美利坚合众国皇帝及墨西哥的保护者。不过，后来他还是撤销了这个头衔。诺顿说：“我无力保护这样一个不安定的国家。啊”可见皇帝陛下是很明智的啊，他并不是个疯子。诺顿曾多次写信给英国的维多利亚女王，他向双居多年的女王求婚，以加强英美两国之间的关系。遗憾的是，维多利亚女王始终没有回信。1880年1月8日晚，诺顿在前往加州科学院演讲的途中。在一个街道的拐角处，他突然晕倒了。一名警察看到后，立刻叫来一辆马车，呃，把他送到了市公立医院。啊，《旧金山晨报》次日报道说，皇帝陛下在马车到达医院之前就已经去世了。啊，这是一篇写得很伤感的报道啊，是这样说的：在一个不见月光的夜晚，在散发着恶臭的人行道上，在滴滴答答的细雨中，美利坚合众国皇帝和墨西哥的保护者诺顿一世与世长辞了。愿上帝赐福于皇帝陛下。那么两天后，旧金山纪事报的头版报道了诺顿皇帝盛大的葬礼，文章的标题是“陛下驾崩了”。呃，人们后来发现，皇帝陛下去世的时候极度的贫困，他身上只有6美元的零钱。那么在他的住处，人们也只发现了一枚金币，大约值 2.5 美元。啊，他的资产包括他收集的一些手杖、一把相当破旧的军刀、各种头饰，呃，一个金矿的股票，但是这个金矿早就倒闭了。呃，一开始诺顿的遗体陈放在一个很简陋的棺材里，然而旧金山的一家商会很快就建立了一个葬礼基金，于是就有了一口漂亮的红木棺材。嗯、呃，这家商会还安排了一场庄严隆重的葬礼。1880年1月10日，啊，大约1万多人前来瞻仰皇帝陛下的仪容。据说有三辆马车护送皇帝的灵柩，呃，送葬的队伍排满了整整两个街区。好，今天的故事就讲到这儿啊。本期节目是由我们的听友正商小石头点播的，希望你喜欢。咱们下期再见。